Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej allsammen, välkommen till detta föredraget i vår kort föredragsserie Litterära släktskap, hvor vi har inviterat författare till att snacka om författarskap som har varit speciellt intressant för dem. Vigdis Hjort har valt danske författaren Tove Ditlevsen som levde mellan 1917 och 1976. Hun har också skrivit flera böcker om Tove Ditlevsen. Så detta glädjer vi oss väldigt till. Varsågod. Tack tack. Det er veldig hyggelig at det er så mange som er interessert i å komme og høre om henne. Hun har betydd veldig, veldig mye for mig, og hun er også en, har også en veldig, veldig interessant biografi. Og hun er også, hele hennes forhold til media er veldig interessant, så jeg kommer til å si mye om det for att gå in i alt det hun har skrevet på kort tid. Det er nästan helt umulig. Jeg vokste opp i et hjem med ikke alt for mange bøker, men mine besteforeldre var danske, og de hade som alle dansker, de hade Tove Ditlevsen i bokhylla. Så den første voksenboka jeg läste, det var Barndom av Tove Ditlevsen, som handler en selvbiografisk bok om hennes oppvekst i Istedgate i arbeidersrøket i København i en fattig familie. Og jeg husker at jeg leste, og så kom jeg til side 12, tror jeg. Og så stod det, og så skriver Tove, «Jeg var syv år da ulykken rammet oss.» Og det var en sån fin dag, og jeg var så glad, for jeg hadde fått en ny strikket genser. Den var grønn. Og min mor og jeg, vi gikk sammen ned til fabrikken hvor far arbeidet. Eh, Ridel og Lindegård. Og venter på far, men når far kommer ut, ser han helt annerledes mørk ut i ansiktet. Og mor spør, Ditlev, hva har skjedd? Og han svarer, jeg er fyret. Altså, oppsagt. Så står det, Ridel og Lindegård, hvorfra alt godt hittil hadde kommet, helt ned til min egen søndagsfemøre, hadde nå spyttet min far ut av sitt gap, likegyldig med ham, hans skjebne, hans familie, mig og min nye grønne genser. Og lille Vigdis på elve, vel, syntes hun forstod noe om arbeidsledighet. Siden har hun fulgt mig, og jeg kunne skrevet mye om hennes litteratur, men vil her fokusere på det tette, uforferdede forholdet hun hadde til mediene gjennom livet. Hun var en offentlig figur hele sitt liv, så å si. Bare 19 år gammel sendte hun sine dikt til tidsskriftet «Vil vete», som antok dem. Giftet sig så sporenstreks med den 31 år äldre redaktøren, Viggo F. Møller. «For å komme sig fram i verden», skriver hun bramfritt, og det lyktes. Hun sa opp kontorposten, flyttet hjemmefra hvor hun bodde trangt, og fick hjälp til å i sin første diktsamling og til å skrive romanen «Man gjorde et barn for träd. Tok på Viggos oppfordring initiativ til Unge kunstneres klubb, traff multitalente Piet Hein og hade en affære med ham, som oppfordret henne til å forlate Møller. 
skriver hun siden, og noe hun gjør forlater Møller. Romanen blir antatt, og Tove fikk penger og festet med det som ble kalt Sydhavskretsen, bohemer, og havnet i seng med Ebbe Munk, som jobbet i prisdirektoratet, og ble gravid med ham. Lot seg intervjue av Sosialdemokraten i anledning i romanen, og avisa la disse ordene i munnen hennes. Jeg ønsker meg penger, makt og berømmelse. Hun ble lagt i munnen, altså. I en annen blir hun spurt, «Nu, denne roman om det mishandlede barn, er den løgn eller sannhet?» eh, «Vel», svarer Tove, «en blanding av begge deler. Hvilken blanding? Hvor mange porsjoner løgn?» «Kanskje ikke rart at hun kom på tanken om å ta ordet selv.» «Hun skriver barndommens gate å bli mer berømt, men ekteskapet skranter.» for hun har blitt frigid etter fødselen. Og så blir hun full på en fest, og ender i seng med Karl Rydberg, og oppdager først om morgenen at han ser ut som om han har 62 tenner i munnen, ikke 32, skriver hun siden. Og at hun blir gravid igen, men ikke vet om det er med Karl eller Ebbe. Og hun har nettopp tatt en illegal abort. Må hun ta en til? Men Karl er lege, og kan hjelpe. Og under inngrepet får hun pettedin. Og rusen er så himmelsk at hun forelsker sig i Karl, det vil si pettedin, og blir narkoman. Blir gravid igen og får barn nummer to, og adopterer barnet Karl har med en annen. Men er for svak til å passe disse barna, skriver hun. Og at hun kunne dødd av narkomanien. Men ringer psykiater i tide og legges inn og kommer ut og treffer sin store kjærlighet ved første blikk, Viktor Andreasen. Skriver om det, det hele i erindringsboka Gift. En befriende, skamløs beretning om særlig kroppslige erfaringer. Samleie, fødsel, frigiditet, abort. Og alle personer opptrer med navnsnevnelse. Det blir en skandalesuksess, og kolleger og enker etter de forhenværende menn blir intervjuet og truer med sak, og kritikken er nådeløs. Usmakelig å trekke andre mennesker inn i sin eksibisjonistiske forestilling. Tove kalles kynisk, hensynsløs, blodigle, blotter, mens andre aner hva som kanskje kan kalles kjernen i hennes virke. Citat, hun har eksperimentert på det fryktligste med livet for å kunne gi sig hen til den eneste lidenskap hun kjenner, gjennopplevelsens passion og sødme i det øyeblikk hun setter sig ned for å skrive. Gift ender med at Tove møter Viktor, som blir redningsmann og muse, og i de første relativt rolige år med ham, før sammenbrudd og innleggelse som fører til de omstritte erindringsbøker, skriver hun løs. Ti utgivelser i alle sjangre der hun prøver ut ulike jeg og bereder grunnen for den fryktløshet hun siden skulle gå løs på på sitt eget og andres liv med. I politikken skriver hun om, eller i politiken heter det på dansk, skriver hun siden om denne produktive perioden. At hun akkurat nådde ut i novellesamlingen «Den onde lykke», før den rammet henne selv, i en slik grad at hun aldrig trodde hun ville vende tilbake, hverken til livet eller litteraturen. 
vilket för mig är er det samma. Överlevnadsstrategin blir att skriva om allt, alltså detta er sammanbrudde med Viktor, det kommer jag till som förorsakar detta. Överlevnadsstrategin blir för blir att skriva om allt sånt som det är, er, särskilt det vonde. I böcker, i sin spalt i allt för damerna, i sin läsebrevkasse, lika nådelös mot andra som sig själv. Till en pike på 16 som ligger med äldre män, selvom hun vet hun bør la være, skriver hun at hun må slutte å være så barnslig, for det er barnslig å skryte så meget av alle de slemme ting man laver. I stedet kunne du gå på et aftenkurs og lære å uttrykke dig skriftlig uten alle de hårreisende stavefeil ditt lille brev er fylt med. Det er helt typisk. Jeg har utgitt nå en sån kjempediger bok, og hun er, hun er helt nådrå i forhold til de råd hun gir til, til folk. Og når en, en er en av pikene som sier «Jeg har fire barn med en man, men nå har jeg truffet en annen, han har to barn med den, og så, men nå er jeg blitt gravid med han, skal jeg gjøre?» Og så bare regner Tove opp. «Det er så så mange barn, og så så mye, og han kommer til å gå fra dig med en gang allikevel. Ikke gjør det.» Men selv lever hun noe helt annerledes da. Ekteskapet med Viktor er offentlig eiendom fra begynnelsen av og særlig etter at han blir chef for Storavisa Ekstrabladet. De lar sig intervjue og avbilde, og da det ikke lever et regelmessig liv, er det stadig noe å melde. Viktor foretrekker en orgie i ny og ned, fremfor en nattlig rutine. Men Tove vil ha både rutinen og orgen. De er godt stoff. Begge har sidesprang og forteller hverandre om dem i detaljer, og Tove skriver om dem i ukeblader och sina spalter. Han begrunder sina exkapader med att han inte kan gå i säng med ett stycke litteratur. Men Ståbe skriver att någon hunder har ett kort bånd, mens andra har ett längre och en ejer som väntar tålmodig när hunden uppdager en spännande lukt. Och en slik herre vill hun ha. Viktor är er förresten chalu på berömmelsen hennes, hävdar hun. Du är er bara en anonymitet, Viktor. Du är er bara herr ditt levsen. Offentligheten blir snart en tredje part i forholdet som begge begjærer og konkurrerer om. Og Tove skriver om kampen. Bare ett forhold nevnes ikke eksplisitt. Ja, ett eksplisitt. At Viktor innleder et forhold til Toves datter på 18 fra et tidligere ekteskap som fremdeles bor hjemme. Det antydes bare i novellen «De røde sko», der den middelaldrende hovedpersonen observerer hvordan ektemannen fjetres ved syn av den unge Linda sko. Det var en lille sko, nummer 36, høyhelet og utskåret, en litt sånn naraktig kokett sko. Det er ikke så ut til at det kunne brukes til annet enn en slags vrikking, men Linda kunne trave ubesværet i sånne sko. Før ektemannen flytter blikket til sin kones firkantede, flathelede sko over hvilke hennes føtter, som alltid var litt oppsvulmet om morgenen, burte ut på en koneakte, ukledelig måte. Noe var altså for vondt. Dette er det eneste hun ikke skriver eksplisitt om. Toves pillemisbruk øker. Victor blir lei og flytter. Tove vil drikke sig i hjel og skriver kronikk om hvordan hun arbeider med saken. Den slutter sånn. 
Det var selvfølgelig en, en viss 25-årig pike et sted utenfor min radius som jeg kunne ta opp kampen med på den kvinnelige front. Men det burde ikke slå mig fullstendig ut, for i motsetning til mange andre kvinner i en lignende situation, hade jeg den uomtvistelige fordel at jeg kunne skrive mig fra det. Hvilken lykke! Hun blir inlagt på Sankt Hans, hvor hun får ro til å skrive erindringsbøkene, barndom og ungdom, og den før nevnte gift, som skaper så mye ballade at hun bryter sammen og legges in på Rikshospitalet. Viktor forsvarer henne offentlig, men sig imellom slåss de, og når Tove er ute igjen, flytter han for godt. Og hun skriver om det, og sätter en kontaktannonse in i hans avis, Ekstrabladet, for det er kontaktansvar. Dette var jo før nettet foregikk i avisene på den tiden. Kjent kvinnelig forfatter, forlatt etter 20 års ekteskap, ønsker sig mannlig venn, gjerne bilist. Alle vet det er Tove, og en viss Knut Mogensen flytter in på Viktors værelse. Men Tove er dårlig, ubehandlig, sier legen. Hun er blitt en som må passes på, som venner mot dele. Men hun passer sine spalter og er slagferdig i alle kanaler. Intervjuren. Hva vil du si hvis en tidligere mannlig bekjent skrev at du er en middelmådig elskerinne? Tove. Ja, men skatt, du forstår. Det er jeg ikke. Jeg er prima. Hvor er soveværelse? Hun skriver sin egen nekrolog i BT, Berlingske tidene, for det har alltid ergret henne at hun ikke vil komme til å lese sine egne, sier hun. I går døde forfatterinnen T.D. i sin beste alder. Det er et navn som i dag ikke sier ungdommen noe, men eldre kjøpenhavnere vil enda kunne huske hennes sarte, åndaktige skikkelse som var unværlig i den tids gatebildet. Hvor travelt hun enn hadde, var det alltid tid til å klappe en liten hund på hodet eller hjelpe gammel dame med å bære hennes pakkenelliker. T.D. nådde inn sin all for tidlige død og skrive et snesbøker hvor de betydeligste er hennes erindringer, hvor hun med skånselsløs ærlighet forteller om de menn hun delte bord og seng med, ut av sitt ødsle gavmille hjerte. Dessverre forstod samtiden ikke å verdsette denne ærlighet, noe som førte til at dette legger jeg er jeg særlig interessert i, at ingen mann til sist turte så meget som veksle et par ord med henne på gaten, av frykt for å komme med i neste bind. Dødsfallet er et stort tap for dansk litteratur, og man kan i dag undre sig over at denne geniale kvinne aldrig fikk tildelt akademiets pris. På forespørsel uttaler avdelingssykepleier på Sankt Hans, altså sykehuset hvor hun var innlagt, at hun sier at her frøken Espeløv, hun var den mest beskjedende og fordelingsløse patient vi noensinne har hatt. Vi spurte også hennes siste nålevende mann, den gamle redaktør, vad han følte i anledning av dødsfallet. Først lød det liksom en gurgling i telefonen, så kom det med grøtet stemme. Bevegelsen har overmannet mig i den grad at jeg har vanskelig for å finne ord for den. Jeg vil i all korthet si at dette skjebneslag har slått mig fullstendig ut, og at ekstrabladet aldrig mer vil bli hva det har vært. Psykisk ubehandlelig, men med skriveevnen intakt, oppretter hun frigide kvinners klubb, selv om det er vanskelig å være frigid på en aktiv måte. Hun blir søndagsskribent i politikken, og skriver om det som at det er å helle sin udødelige ånd ut i kloaken en halv liter om gangen. 
Røyker og drikker og insisterer på å være den festoriginal hun er. Menn blir simpelthen gamle, men gamle damer blir tidløse. Går likevel til Rudeskov en dag i september 1974 med en sovepose og et pilleglass for å ta livet av seg. Men er mørkredd og legger seg derfor i skogens ytterkant, blir funnet og vekket til liv igjen på sykehus. Skriver om forsøk i avisa, ikke lenge etter, og gjennomtar arbeidet med det som skal bli hennes siste roman, Wilhelms værelse, om det har varierte ekteskapet med Viktor, en charmerende psykopat, som hun kaller ham. Skriver om kontaktannonsen, vrir og vender på egen historie og medienes rolle i den i en vild voldsom teksthybrid, isbedt brev, dagbøker, avisartikler. Viktor leser på forhånd og liker, og likevel kommer utgivelsen og reaksjonene som et sjokk på ham. Tove har solgt ti utdrag av romanen til politikken, så boka er solgt til 13 000 eks før anmeldelsene kommer. I intervjuer sier Tove at hun ville kalle hovedpersonen William, men at Viktor heller ville hete Wilhelm. Viktor elsker at jeg bruker ham som modell. Han er så deilig forfengelig. Romanen er sterk, men ikke hennes sterkeste, og jeg tror det har med forhold til offentligheten å gjøre. Alle vet at hun skriver om Viktor, og synes de kjenner forholdet, og Tove tar det for gitt i den grad at forhåndskunnskap om parret er en forutsetning for å få fullt utbytt av boka. I tillegg kommer at hun ikke bare vil skrive om kjærlighetens endelikt, men ha Viktor tilbake. I hvert fall vise ham og verden at det er de to som hører sammen, uansett adresse og andre kvinner. Dessuten vil hun vinne over ham i offentligheten for kommentatorer og lesere på sitt parti. Offentligheten konsulterer så å si underveis, og leseren merker det og forstyrres. Når hun igjen blir konfrontert med at hun er hensynsløs, svarer hun at hun bare på sitt eget stilferdige vis har avslørt sitt privatliv i sine bøker. Hva er det som er så skummelt ved privatlivet at det ikke må komme ut? Hva er det dog der foregår? Hun har publisert sin egen nekrolog. Hennes alter ego, Lise Mundus, har begått selvmord. Når emnet berøres i et intervju, sier hun at det ligger i korten at hun skal dø på den måten. Blir hun nødt til å gjøre det av hensyn til sitt image? Og er det faren ved å inngå en oppriktighets- og leveringskontrakt med offentligheten? Du blir ufri om å holde det du lover for din æres skyld. I en skisse fra 1956 skriver hun om en ung kvinne som vil skrive bøker og udødelige dikt. Det vil komme gratis, skriver hun, vil være et kall og en gave, men etter hånden fikk hun det av skylige noe, der heter et navn. Og etter den tid oppdagde hun at det navnet var stjålet fra henne. Tove Dittlevsen tok livet av seg i mars 1976. P.S. Viktor sa etter dødsfallet at om han hadde måttet velge mellom Tove og resten av menneskeheten, da vil han valgt hovet. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek. Musikken er laget av Apotek.